0: 积沙成塔，
1: 积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有
1: 钱》有
2: 钱。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》，钱我是佩服，我是小瑜。今年这个行情下来，我相信这个像我自己啊，这个有些存了已经快要三年的股票。明明之前他还十几帕、二十帕的正报酬，现在已经变负报酬了。正
0: 常，嗯。
2: <笑>虽然大家都说要静待微笑曲线，你知道，但真的是今年有点难以下手
0: 。真的，而且已经是不知道是对自己没有信心，还是对市场没有信心。对啊。可是你也知道，存股这件事情就是你要坚持下去啊！大家都说你不能半途而废，要、嗯、不
2: 然就。砍在谷底那种感觉，而且现在年底了，我们这一集播出的时候已经年底了，要除旧布新一下。到底存股池里面的标的有没有需要太弱留强，还是现在到底是存股，还是你只是套牢砍不下去哦？我相信这个问题呢，当然就是要来欢迎我们这个存股助理电子报的总编辑谢富旭，富旭哥来帮我们解答哦。哎、欸，富旭哥好。哎、呃，佩服笑鱼，你们好，听众朋友大家好。好，富士哥啊，这个我们大家都知道，今年迎来一个非常严重的空头嘛，这个台股进入了熊市哦、喔。像我自己存了一档 ETF， 哎、欸，原本之前都是十几帕、二十帕的正报酬，可是现在已经变负五帕、负六帕了、喔，所以我还要继续存吗？还是要先停扣？等到真的大家发现，哎、欸，这个大盘已经开始有点止跌回稳的状况在。继续的做
1: 定期定额。你今
0: 天这一集是不是自肥？有没有,<笑>有,沒有问题
1: 想<笑>直接来见解呢？直接来见解。哇，这是很多人的烦恼了哈。但是我们先搞清楚哈、哦，我们假如你把自己定位为是那种长期投资的纯股主的话啊，哦嗯、我觉得重点应该是放在说，哎、欸，你所投资的不管是 ETF 或个股啊，公司嗨，它的基本面，而不是。老是在那边担心说：“哎、欸，我买的是不是高点？嘿，我卖的会不会在低点卖出？嘿，嗯、一直在做所谓的摸头啦，嘿，跟捞底的动作。因为这个，我们毕竟哈，为什么会当纯股主？就是因为大部分都是上班族，都是小资族，都非常的忙碌。我们希望把我们大部分的时间花在工作跟家庭。”以及自己的生活上，嗯啊、呃，不要花太多时间在投资上，嘿、欸，啊、呃，因为说实在，投资，哎、欸，这个不值得你花这么多时间呢、啊。虽然你只要好好的投资，它对于你的以后的生活啦、梦想啊，是很有帮助，但是真的不需要花太多时间，嘿、欸，嗯。那为什么大部分都会最后被投资绑架呢？因为都想要摸头，哎、欸，想说，我希望能够卖在高点。我告诉你，即使你花很多时间。去做摸头猜底，大部分也都不准，真的也不会准的。的你花这个时间，当然有少数可能有一层两层的人比较有天赋，而且比较有时间，在有这个条件之下，他学得起来。大部分人没有那个时间，也没有那个天赋，去做好摸头猜底的工作。那现在你只要，我觉得要确定的是说，哎、欸，我投资这涨，像佩服人说你投资涨 ETF， 或是说，欸、投资那个某档个股、哦，我觉得你要确定说，哎、欸，这个它基本面有没有问题，它是,是否具有所谓长期投资的价值？只要确定是可以的，那被套牢也没关系，套牢之后，反正你们都还年轻，日子还长得,還長得很、嗯哦，每个月总可以，我想就是很有纪律的拿，拿一万块、五千块定期定额去做这个股票的投资，那最后时间呐、啊，会克服这个股价的波动。那怕就怕说你挑错股了，或是你买到了 ETF 啊，哈。因为像在去年的时候，哈，那个很多投信公司发行了很多半导体啊，电动车啦、绿人的 ETF， 嘿，这种主题型的 ETF 刚推出来的时候，其实最好都不要碰，哎，因为主题型 ETF 推出来的时候，通常都是高点。都是最高点、最热的时候，嗯，但是不是说他们不能投资？像这次跌下来之后，我就觉得，有些主题型 ETF， 尤其是我看它半导体的 ETF， 嘿，反而具有一个价值，嘿，半导体。可是现在半
0: 导体不是大家都打得很惨吗？那
1: 呃，半导体虽然是现在说啊，那个库存的调整，好像是手机好像卖的不好，电脑也卖的不好，呃，厂商的库存很高，大家想说苦日子可能还要持续半年跟一年。但是不要忘了哈，半导体这个东西哈，长线的趋势是蛮明确的哈。嗯。啊、哦，我们全球大概有百分之五十五的半导体是用在手机、电脑上啊。那因为前前面两年的疫情，导致手机、电脑需求突然爆炸。然后大家买了之后哎、欸，你不可能有两只手机了再买第三只嘛？对。哦，你养两部笔电之后再买第三部，可能要等它坏掉之后。可能三四年、欸、跑慢了之后你再慢。手机大概是三四年，笔电大概是七八年嘛。嗯，事实上在疫情之前哈，我们的手机跟笔电已经饱和了，都是所谓的“太旧换新”的这个需求。未来一两年，嘿，消化掉过去疫情两年的那种那种不正常的需求哈。消化完之后，我们就回归到一个合理的循环。那另外一半的大概百分之四十八、四十七的半导体需求是汽车。哦，是，哎、欸，那个，呃，生产设备，或是军事，哎，医疗，哦，半导体的应用面越来越广，他们的成长性哈、哦、还是非常的强劲。所以半导体哈、哦，我们预估啦哈、哦，很多研究机构还是预估未来八到九年还是可以成长一倍，产值成长一倍、嗯。就是说，像今年的半导体大概是全球规模大概是六千亿美金，大概再过个七八年。很就变成一兆美金，它还是高成长的产业啊！台积电也说，它大概未来几年每年会成长十到十五趴。哇、啊，对啊，所以也所,所以所以所以这个不用不用担心，因为这个是有行趋势在那边，趋势难以逆转。哦，所以不要太担心，佩服，不要担心、哎哎哎。我的佩服看你买的是是什么哦、哎。哦，我的
2: 差不多也是类似这种。对啊，对啊，那就不用心。但我觉得刚刚富基哥讲到一个那个半导体主题型也是，真、就、的是当年一推出来的时候，因为它发行价是15块嘛。就像刚刚富基哥讲，如果长期来看，它的半导体价值一直存在。
1: 对你讲的那种15块的，就是大家就是中性关键半导体對、啊。对，那个发行价就是在那边嘛。是
2: 。现在就反正哎、欸，长期趋势没有变，反正价格跌下来，你要存股反而是一个好的时
1: 机哦、喔。對,对
2: 对。那我想刚刚富基哥。一直谈到说，哎、欸，存股要看基本面、嗯，基本面这件事情，其实每个人听到基本面的时候，就会有一种，哦，好难哦，怎么很多事情要了解、哦，就是我们也要请教一下富旭哥，就投资人可以从哪些条件来判断，说自己手上的这个存股到底是还在持续努力存的状态，还是我只是已经变套牢了，嗯、我应该要把它砍掉，要怎么判断
1: 要怎么判断？第一个不要想得太复杂，嘿，啊、哦，嗯，你在投资一家公司的时候，哈，以前我们都是那种。玩股票、买股票的心态不是这样，嘿，纯股值应该是用说，在所谓投资一家公司之前，哦，你必须要思考一件事情，嘿，这个生意能不能做？只要你是老板的话，这个公司交给你经营，嘿，你自己问自己啦，说你，哎、欸，你觉得有可以经营得起来吗？可以赚钱吗？那经营得起来对社会国家有没有贡献吗？嘿，你必须要问这个问题。把、啊、这个问题想清楚之后，你才会有长期投资的那个信念嘛。因为大家在百分之九十的以上的人投资股票都是这样说：“哎、欸，我买了这张股票会不会涨？”哎、嗯，都是这样问。哎，那你只要这样问，那就不是纯股族，你就不是一个长期投资、价值投资的人。你可能是属于那种那种，比如说做投机的、做做价差的，也没什么不好的。你只要。有时间你有兴趣的话，研研究或许有一条获利的模式，但是这真的不适合大部分的上班族，嘿。所以，呃，你先问自己说，哎、欸，这个行业能不能做？像半导体，我是觉得是,是没有问题呀、啊，啊、哦，这个尤其台湾的半导体竞争力是具有世界的水准呐、啊，嗯。那第二个就是说，哎、欸，那你要看它的负债严不严重，嘿，嗯，哦，像我们投资。纯股族就会很注重他的财务的基本面，嘿，对，那我就喜欢说，哎，负债低一点的，比如说负债比能够百分之六十以下的啊50 ，啊，五十以下更好，啊，那长期负债不要套太高，长期负债比不要超过，嗯，不要百分之二十，嘿，长期负债通常就是要缴利息的那种负债了，嘿，负债低，那那个你觉得这个行业又有前景，又有那种说一定的市场地位。通常我们喜欢挑那种所谓的隐形冠军呐，显性冠军就是像统一超，嗯，这是显性的冠，大家都知道。对啊，台积电大家也知道，说啊，它是半导体代那个代工的冠军。但是有很多公司哦，嘿，他在他所属的次产业里面，他是他那个领域的冠军，只是大家都不知道。比如说像我自己投资一家叫做群光电子，哦，群光电子，它是全世界。最大的笔电跟呃桌上型电脑的键盘制造商，嗯它也是全世界最大的笔记本电脑的电源器制造商，它也是全世界最大的，你知道吗？我们现在用的所谓的网路监控摄影机的制造商，嘿，它是全世界、哦，对是、哦，是不是台湾哦？是全世界哦，没有像台积电一样有名、啊哎、对，然后它<笑>你也知道说，现在这一年呢、啊、哈，脾气往下走，它业绩还是很好，为什么？因为他的做的那個所谓的 Webcam， 嘿，网络摄影机，嘿，这个市场也蛮稳定的啦，是，只是之前被中国那些厂商哈、喔，低价竞爭,争，对低价竞争，但现在大家都不用中国的，会担心会有骇客、嗯、對,对对对隱对对隐私啊、国防的、啊、安全啊，所以他生意应该会因为这样好个两三年，呃，这个领域是没问题的，嘿、哦，类似这样的隐形冠军，嘿，多用心去找找，嘿。或是你也可以，比如说在那个《传谷铸宇电子报都》都会都会介绍很多这种所了的、欸，大家比较不为人知的那个产业的隐形冠军，哈、嗯，那财务状况也不错的，嘿，配息也稳定的。那你假如用用功一点呢，哈，其实都都找得到，嘿。
0: 我就是请富旭哥帮我用功、嗯，讲不行啦定，定也可以
1: 啊，<笑>欸、也没有关系啊
2: ，对啊、哦我。我是觉得其实富旭哥讲到一个很重要的点，产业的变化还是跟你存的标的会有一点相关。富旭哥，我也想问一下，因为今年这个其实有一个重灾区啊，就是这个我们知道金融股的寿险业嘛，然这个防疫险，然后又问到这个股债双杀的一个状况，其实受伤非常惨重、哦嗯寿险业它的跌幅算是金融股族群当中跌幅最重的。那富士哥，因为我们大家都知道纯股，很多人都会想到，像小宇应该想到金融股嘛金融股啊。对啊，金融股。那此时富士哥建议这个纯股族，如果他们是纯金融股的族群，嗯，他们会该怎么操作？因为现在寿险业真的稀里哗啦，非常惨哦、喔。对对对。嗯，该怎么操作？那个哈
1: 、哦，金融股哈、哦，今年是纯股族，尤其是退休的纯股族哈、哦。心中的痛、嗯，但是我觉得这个痛不会痛太久，顶多只痛一年就过去了，一年也好久，哦、像最严重的<笑>、呃，一年也真的还好啦，真的,真的还好，<笑>而且它股利不会说一下变零啊，嗯，那可能像国泰金，我们预估它、呃、今年配三块五嘛，那我预估明年大家配一块五啦，是不少蛮多的？但是后年可能又会变成两块五、三块了、嗯哦，又要持续好慢涨回来、啊，啊、的时间，而且。你说要等很久也不问你，假如说明年可能会配比较少了，一点五到二点五，但是后年之后可能又二点五，哎，三点五了，嘿，长期的潜在的折利率可能是十趴，哎、欸，你知道吗？你你了解这个意思吗？也因为这么惨的机会，嘿，还给你这么逢低加码的一个一个大好的时机呀，嘿，帮国泰金都一直高挂在五六十啊，所以对的，年轻人更是好事一桩。那为什么说我说国泰金？啊，即使南山人寿都没有问题，嘿，我为大家分析，嘿，国泰金它的主要的获利、喔，哈，有有有几项，第一个就是它卖的保单，它只要卖的保单的那个赔的金额比它收的保费少，就是获利嘛，对，啊、喔，这里了,了解吧，哈，一般正常的今年这也比较惨，因为防疫险亏很多钱，但是在一般的正常时期的哈，通常哈就是收一百块保费，大概赔。七十到八十块，平均保单的说大概是二十上下啊，这是一个哈。那第二个就是国泰金，它有很庞大的股票投资部位跟债券投资部位，那就是股票的支息，股票的股股利，让国泰金一年可以领到一百二十亿以上的鼓利哦，嘿，还有债券的支息，那债券你说大跌，利息会不会变少？不会，而且还变多、欸哦啊、还变多、欸哦、因
2: 为它的子利率变高，<笑>對,对对，因为
1: 他拿新的保费又去买子利率更高的，嗯、所以他以后未来几年、喔這個、因为股价跌，但是国泰金它每年大概也有一千一两千亿的新保费流进来，它一直趁着这个股价下跌、债券下跌，它也都一直在逢低加嘛，逢低加嘛，所以它未来的股利跟债券的利息、喔、未来几年会一直一直上去，一直上去。那第三，股票债券的交易的价差嘿，嗯，那这个当然了、啊，过去这两年是不错，但是未来几年我认为不会太好，因为国泰金做过资产金融资产重分类之后，我相信这个会减少。嘿，那我本来就认为说，哈，你一家寿险公司，哈，你应该就是以经常性收益为主，不要那边一直频繁,、嗯嗯、繁交易，频繁交易，嘿。所以我觉得是好事啊，哎，嗯，哈，其实我觉得寿险公司我不太看重他的那个买买低卖高哇，赚到价差，哎，但是这个一时的啦，哎、嗯，长久的是那种鼓励啦。还有我还忘了讲，还有房地产
2: ，郭台金
1: 是台湾的地产王，他、哦、一年的房地产的租金大概也有一百二十亿以上哦，哦，哦所以他未来的获利哈、哦，其实哈、哦，长期获利是看好的，是，即使今年他的。手上的债券哈，还给跌了四十四十趴，好了啊，导致净值缩减。但是国泰金跟南山人寿的一个营运的现金流动完全没问题，非常的充沛。嗯，要付给保护的保费，它还是非常的充足啊，不用担心。所以只要度过这一年，哎，债券价格回升，哎，它的净值就会回升。我告诉你，过去二十年遇到这种。净值大缩水也不是第一次的我记得好像两三次，海啸一次嘛，对哈，二零一二年欧债危机哈，那时候债券也大跌，也来一次嘿，我记得二零一八年中国股市崩盘嘿、呃，也有受伤嘿，那二零二零年那也很恐怖哦、喔，新冠疫情爆发嘿，很多公司债啦、政府公债啦价格急挫嘿，他也那一次吃了苦头。还不是都撑过来啊！哦，哎、欸，富旭哥，嗯、
0: 但刚刚说了国泰金嘛，我们不要，我们没有说国泰金的也配。所以我们帮大家平衡报道一下。<笑>因为讲到国泰金，大家就会想到另外一個就是富邦。对，那富邦，富旭哥怎么看
1: ？富邦的状态，它比国泰金可能更好
0: ，更好一点。嗯、哎，对、哦，为什
1: 么呢？因为它的，你只要从比较专业的指标，你说资本市足率啦、啊，它的保留盈余啊，它比国泰金更好。嗯、但是我觉得国泰金比富邦金更殷实，嘿，为什么殷实呢？嘿，殷、嗯、实就是殷朝了、啊，殷商的商更殷实，嘿，为什么？因为国泰金的房地产的实力啊，是远远超过富邦金，嘿、嗯，还有他手上持有的股票的部位，嘿，哦，也都我都认为比富邦金还要雄厚。对，又相
2: 对于富邦比较稳定一点，就对
1: 了。不、嗯，啊、對他更、呃、那个就是资产更雄厚。欸、可以这么讲啊，是真正的金融长条啊，哎，就是,<笑>是國,泰国泰金，对对，所以对这棵大树啦、嗯，大家要有信心。在台湾当
0: 房东还是很不错的
2: ，<笑>对，所以其实我富基哥这样讲下来，就是当大家增添一点强心剂啦，因为今年这个寿险业禁止风暴，其实就是因为美在就是各各个市场债市都。暴跌嘛，对、嗯，连最保本的美债、最安全的都跌成这样，所以大家当然都很担心。那加上跌了之后净值缩水，哎、欸，这个危机好像会让人家就是可能没有理解的话、嗯、会害怕，就是、好像哦哦，是不是会有下市的风险、嗯？但刚刚富裕哥这样分析下来，其实大家会觉得哎、欸，好像比较安心一点了。对、啊欸
0: ，可是金融股有很多啊，刚刚讲是寿险，对，那还有一般的金融，啊、什么元大证券，还有证券类的。這個、证券类
1: 好，当然它有一点靠靠。靠天吃饭，对啊，啊、欸，靠就是看啊，市场好，它就会就赚、欸，什么的。但是证券型的包括证券股啦，或是元大金呐，哈、啊、还有开发金呐，他们的证券比重比较高。欸、都我有的<笑>、欸欸，其实觉得反而也都那个很有潜力。<笑>怎么讲呢？因为台湾的证券市场哈的国际地位哈，大部分人是比较没感觉、欸，像我们这种观察。观察产业趋势的就很有感觉，我们的股市的国际地位过去十年来是大幅的提升。以前我们成交量只有香港股市的五分之一，嗯，你知道吗？
0: 现在香港是我们的五分之一吧？没有了，我们现在我们
1: 大概是香港股市的，今年有一两个月跟它平了，嘿，当然还略输一筹啦、嗯，但是不像以前只有五分之一，真的很很落惨，嗯以前只有首尔股市的南韩首尔股市的二分之一，现在我们大概平起平坐了。然后台北股市的成交量已经超越伦敦了，伦敦股市，伦敦是欧洲的金融中心哎，对也超越了法兰克福德国因为德国的金融重镇在南部啦，法兰克福，法兰克福股市，所以不要妄自菲薄，那我看那个证券股啊，跟那个元大金呐、啊，开发金呐、啊。就是靠这个股市吃饭，嘿，哦，股市成交量，我看只要超过两千亿哈，最近成交量萎缩了，你知道吗？嗯，但是上市加上柜还是稳稳站在两千亿以上，只要两千亿以上，这些证券公司啊，都日子都很好过。那为什么他们会会会今年就是获利大幅的衰退？是因为证券公司有一部分是做自营的，嘿。自营操作就是他股价买低卖高这样，啊<笑>、哦哦，来来回回，那今年就惨了、啊，对、啊，今年就惨、嗯啊，但是、呃，那个今年当然是非常的特殊的，但是我想说，大概每十年总是会发生一两年这种惨跌啦、熊市啦这种状况、嗯，但是在十年当中，大概有七八年是成平时期啊。台湾这十年来也没什么新的证券商加入了啦，而且都在整并风，对，所以他们的那个。经营的状况是越来越好，嗯，哦、所以这个不用太担心，哦，不用担
2: 心了、啊，你的股
1: 票没有问题。
0: 你知道这一段呢，<笑>就把它当做心经一样播放，啊、每天听。
1: <笑>对，真、就、的是在大跌的
2: 时候，最重要还是心态能够稳健，你才能办法去一直存下去、嗯。对，那我想最后也套一句巴菲特讲过：“别人恐惧、喔，我贪婪。”这個、这句话，就以存股族的投资策略而言，富旭哥，我们展望明年好了，因为今年已经到年底了，嗯，明年的话。富基哥会给陈股主什么样的建议
1: ？我最看好半导体哦啊、哦，就刚才我有分析过嘛哈，它的长线哈还是所有产业当中成长率最高的。当然今年下半年跟明年上半年会有一个调整期了，嘿，但是调整过后啊，我觉得它的那個 momentum 还是很强啊，所以非佩服你，我指着那种零零八九一，嘿，嗯，反正是我很推荐的，嗯，中性股。当然在去年它推出的时候，我是一直。抗拒了，嘿、呃，一直很反对投资这样的东西啊、呃。中芯关键半导体 ETF， 你知道吗？他持有的台积电最多嘛，嘿，过来是联发科，嗯，月光，啊、呃，联电，这些已经占他的权重百分之快三三十几了，嘿，这四家公司就是权重最多的。今年的获利其实还比明年好，代表说他明年的配息会比今年高
2: ，嗯
1: ，这可、个、是很好的机会啊。半导体股高成长，你投资这个高成长，同时又享有高殖利率，很少见这种的、喔，但是在市场很异常的状况之下才会出现这种高成长又高殖利率，一般都是高成长殖利率很低嘛，对不对,對？所以这个就是一个难得的机会啊，当然我很推荐那个四十五岁以下的年轻存股族，嗯啊，你可以慢慢存，嘿，啊，我觉得。这档的潜力也不会输台积电，因为它刚好投资的都是台湾最重要的三十家半导体，而且台积电也在它
2: 的成分股里对，啊
1: 、台积电占两成嘛，嗯啊，你又可以哎、欸、买到台积电，也有分散风险的那个、哦、所以我觉得这个也,也我是觉得很推荐，明年就是最看好半导体的回升，嗯。嗯
2: 所以其实就是提供给投资人参考，当然没有建议说现在马上就要买，其实还是要做一些研究。对、啊，对，就因为富趣哥其实也是哎、欸、很看好，加上他这个已经跌下来，加上他今年的获利很好，代表说明年的配型应该会蛮甜的。
0: 但是偷偷说，刚富趣哥在讲的时候，他后面有
2: 发光，<笑><笑>大家可以参考一下。<笑>那个光是零零八九一。<笑>好啦，那就感谢大家今天的收听、喔、也提供给所有投资人做一个参考，未来。成果，我们大家一起努力，好不好、嗯？这个其实是一个非常艰辛的过程、嗯，因为面对大跌的时候，大家难免会心慌。但是今天富旭哥来帮我们打了一剂强行针，继续在成果的道路继续走下去。嗯、那再次谢谢富旭哥的分享。好，谢谢。好，那感谢大家今天收听《毛利小姐变有钱了、喔》。如果有任何投资的疑问，也欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我们。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。